0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. É uma grata satisfação estarmos com você a partir desse momento. Muito obrigado também aos que nos acompanham pela live no Facebook e a transmissão no YouTube. Nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020, estamos entrando no ar nesse momento. Ao vivo, direto dos estúdios da Web Rádio Ismael, em Parnaíba, litoral do Piauí, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, para hoje tratarmos do tema Ajuda-te e o céu te ajudará. A técnica é do Felipe Fontinelli, com apoio da Ivana Fontinelli, e a produção e nos comentários dos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook da Eline Falcão. Boa noite, Eline. Boa noite, Samuel.
1: Todos os ouvintes da Rádio Ismael. E nós estamos aqui aguardando o seu comentário e a sua participação pela página do Facebook da Rádio Ismael.
0: A nossa live especial está também trazendo ao vivo, hoje direto, lá do estado do Rio Grande do Sul, a nossa querida gaúcha amiga aqui do Movimento Espírita de Parnaíba, já de longas datas, Mariane de Macedo. Boa noite, Mariane. Seja bem-vinda bem à nossa rádio.
2: Boa noite, querido Samuel, queridos amigos aí de Parnaíba. É sempre uma alegria a gente poder... Estar com vocês, mesmo que uh, de forma virtual. Mas, certamente, os nossos corações estão sempre conectados. Uma bo boa noite a todos vocês.
0: Muito bem. Então, nós estamos aqui é, com o objetivo de discutir com você, de conversar com você acerca do tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós estamos falando, nesses últimos meses, nessas últimas semanas acerca da pandemia do coronavírus, algo que tem assustado a todo o planeta pelo número de mortes, pelo número de vítimas que essa que esse terrível vírus tem causado no mundo. E aí, assim, alguns têm dito: ah, é, quem vai nos salvar é a ciência. Os espíritas, por exemplo, acreditamos que a ciência é um braço divino. É uma concessão de Deus. Logo a ajuda também é de Deus, sobretudo de Deus através da ciência. Mas eles estão falando que é preciso que a gente lave bem as mãos com água e sabão. É preciso que a gente higienize com álcool em gel. É preciso o uso da máscara, é preciso tomar banho. Quando os que precisam sair por motivo de trabalho, sair de casa, quando voltar, precisa ter toda uma estratégia quanto a roupa e o calçado. Ou seja, uma série de medidas que nós precisamos fazer para vencermos a pandemia do coronavírus. Ou seja, nunca esteve tão atual essa máxima de Jesus? Ajuda-te e o céu te ajudará. E Allan Kardec traz esse conteúdo em O um Evangelho Segundo o Espiritismo no seu capítulo 25, se você que está nos ouvindo tem aí o livro o Evangelho segundo o Espiritismo perto de você, pega ele para a gente ler junto. Porque ele faz uma citação de Mateus no seu capítulo 7, versículos de 7 a 11, em que Jesus teria dito, Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e a aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que os pedirem? Então, Está aqui a citação que Kardec faz do Evangelho de Mateus. E aí ele tem toda uma explicação que a gente vai, ao longo desse programa, conversar com você, tendo ainda os comentários da nossa Mariane de Macedo. E vamos buscar apoio também lá em Joana de Ângeles, na sua obra Jesus e o Evangelho à Luz da, e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da editora Leal pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, Mariane, eh, eu quero começar perguntando a você: nesse momento de coronavírus, ajuda-te e o céu te ajudará. É uma máxima verdadeira?
2: Com certeza. E, e, e quando nós uh, escutamos esta máxima, é importante nós entendermos que neste mesmo capítulo, né, ele no, nos fala a respeito, então, daquele homem que se acha perdido no deserto né, e que a sede o um martiriza horrivelmente. Então, ele pede ajuda. E o que que acontece? Então, não, não existe uma resposta milagrosa, mas os bons espíritos vão intuí-lo para que ele levante e caminhe até um lugar, um local, onde ele vai encontrar o, o, o que beber. E nós precisamos entender que não existe milagres, que nós, como filhos de Deus, ele, através dessa providência divina, Ele vai estar nos intuindo sobre os caminhos que nós devemos seguir. Mas ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, nós estamos reencarnados e aqui, como espíritos reencarnados do corpo físico, nós temos que ter todo o cuidado com o nosso corpo físico. Então é necessário que nós saibamos cumprir com as de, uh, determinações uh, de, dos órgãos de saúde. Ou seja, devemos ter todo o cuidado, né? lavarmos bem as mãos, né? higienizarmos com álcool gel quando necessário, né? termos o cuidado de, de, de não tossirmos diante das pessoas, né? se apresentarmos algum sintoma, buscarmos então os órgãos uh, que estão fazendo os atendimentos uh, iniciais nos nossos municípios. Ou seja, cumprirmos com as regras que estão aí na sociedade, como cidadãos, todos nós devemos de cumprir com essas regras. Qual é o nosso papel, então, enquanto espírita? Sermos os primeiros a dar exemplo em relação aos cuidados que a medicina nos convida. E, a partir disto, buscarmos, então, dentro dos princípios da doutrina espírita que nós conhecemos, sermos coerentes. E a primeira coisa que este homem uh, de bem, conhecedor, da doutrina espírita ele deve de estar uh, colocando em prática uh, uh, a condição de confiança irrestrita em Deus, mas não uh, como se Deus fosse operar milagres, mas como o Pai de amor e bondade que está aqui né, provendo as necessidades dos seus filhos, desde que estes filhos façam a sua parte. Então, se nós temos uma prova, nós precisamos estudar para essa prova. Não basta que nós venhamos a pedir para passarmos a prova num concurso sem que nós tenhamos estudado antes. Mas no momento que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, ele certamente estará através da providência divina, trazendo os bons amigos para que nos dê um amparo e a sustentação espiritual, para que nós possamos, então, ter tranquilidade no momento de fazermos a nossa prova, para que aqueles conteúdos que nós estudamos, eles estejam acessíveis na nossa mente, para que nós consigamos não estar ansiosos no momento da prova. Mas a atitude, a ação sempre deve de ser nossa. Então, ajuda-te o céu te ajudará. Muitas vezes a espiritualidade precisa uh, que nós uh, tenhamos essa conduta mais assertiva, que possamos ficar um pouquinho mais quietos para que eles possam atuar em nós. E nós estamos tão aturdidos, tão envolvidos nessas perturbações, que às vezes a gente não dá este acesso que a espiritualidade necessita para que sejamos auxiliados. Então nós temos que fazer a nossa parte.
0: É isso aí. Agora, a gente tem percebido, Mariane, pelos relatos de alguns companheiros, pelas postagens que fazem, fazem em redes sociais, pessoas diversas, que está havendo assim, um estresse, uma chateação de se ficar em casa. Ah, o que, outrora, era algo que as pessoas queriam tanto, ter mais horas para dormir, ter mais horas para descansar, ter mais tempo para arrumar a casa ter mais tempo para fazer nada agora está sendo motivo de uma chateação de um estresse de uma perturbação e o que me parece é que um dos motivos disso é que as pessoas estão encontrando consigo mesmas com suas sombras com suas dificuldades e nesse uhum. momento o que é que elas estão buscando ou do que estão fugindo e já que estão fugindo o que deveriam buscar já que é, ajuda-te que o céu te ajudará, as pessoas que estamos forçosamente em casa, que já esgotamos as possibilidades de execução de tarefas e até de repouso que tanto gostaríamos, o que é que podemos fazer por nós para nos ajudarmos psicologicamente espiritualmente de tal modo que o céu, através da espiritualidade superior, através do próprio Mestre Jesus, possa nos ajudar, na sua perspectiva, na sua opinião?
2: Então, assim, na realidade eu vou trazer a perspectiva da nossa Joana de Ângeles, né? Então, na obra Liberta-te do Mal, uh, a Joana nos diz o seguinte, que o conhecimento espírita, ele nos propicia, então, uma renovação. E, e essa renovação, ela, ela ela, precisa ser trabalhada diariamente, é, então, à medida que a gente entende as leis que regem a vida né, e que nós devemos, certamente, nos submeter, uh, nós precisamos, então, estar entendendo qual é o significado, então, desse nosso existir, desse nosso conhecimento acerca da imortalidade da, da alma. Então a primeira a característica que nós temos que realmente levar em conta é o que nós já colocamos antes, é a confiança em Deus, que aí nós vamos um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Então, Sim. ou seja, né, confiar em Deus, né? Automaticamente né vamos ao segundo que é a imortalidade da alma, tá? E entendermos então o terceiro que é este processo de reencarnação. Então, a partir do momento que nós vamos passando passo a passo a conhecer um desses, desses esses princípios uh, da doutrina espírita, nós precisamos entender uh, o que, que significa, então, esse, esse, esse estar consigo mesmo. Porque o indivíduo, ele passa a existência inteira fugindo de si mesmo e buscando muitas vezes coisas do exterior para aplacar os seus conflitos internos. Então, o convite agora é justamente de nós estarmos em contato conosco mesmo. E como a maioria das pessoas passam um tempo inteiro fugindo de si mesmo, as pessoas estão entediadas, estão cansadas. Então, quando o tédio bate na uma vida uh, sem pandemia, os indivíduos buscam, então, o excesso de bebida, o desregramento de toda a ordem, sexual, uh, compulsivos. Eles sempre vão tentando aplacar esse sofrimento interno com as buscas exteriores. E agora este homem foi uh, convidado a entrar para dentro da casa e entrar e buscar essa casa interior. Então, estar consigo é muito difícil, tanto é, hoje à tarde eu recebi uma mensagem de um, de um colega e, e achei muito interessante, a mensagem era o seguinte, que os, as famílias estão uh, muito uh, preocupadas com os filhos que eles estão encontrando em casa, porque como eles não ficavam com os filhos, eles não sabiam que era tão difícil educar essas crianças, e, e, e estar na rotina dessas crianças, e eu achei muito interessante essa percepção, porque é uma realidade, nós estamos sendo convidados a conviver com a nossa família, olhar no olho, uh, descobrir o que que o outro gosta, o que, que o outro não gosta, e, e além disso, olharmos para nós mesmos, ou seja, quem é esse indivíduo? que em sociedade se porta dessa forma, mas que agora, quando precisa estar consigo mesmo, não se suporta ou não se conhece. Então, esse indivíduo que quer se renovar, o que, que ele precisa entender? Ele está sendo que ele tá sendo convidado à construção do bem. Né? E essa construção do bem é aonde quer que ele se encontre, ou seja, é na sociedade, mas é também dentro do lar. E aí ele precisa entender que o processo de iluminação é feito por meio do esforço pessoal. Então, cada um de nós agora está sendo convidado a fazer esse esforço pessoal, né? E esse indivíduo em renovação, o que ele precisa estar em contato então com sentimentos superiores. E esses sentimentos superiores é, é, é um deles é a paciência que a nossa Joana de Ângeles coloca no Evangelho, ou seja termos paciência com as pessoas que estão uh, ainda à volta nos exigindo né, que a gente apacente realmente as ovelhas de Deus, esta é a nossa hora de testemunho, então tudo aquilo que a gente conhece de doutrina espírita, ela tem que estar agora à nossa disposição para que nós possamos então apacentar essas ovelhas do Mestre mas principalmente fazer né esse autoconhecimento então ou seja né como é que tu coloca então forma de paciência de autoconfiança ou seja a forma com que tu coloca te coloca junto a essas pessoas então nós não, não podemos estar em contato uns com os outros mas virtualmente nós podemos estar conversando e, e tranquilizando muitas pessoas a respeito desse processo então a, a conquista da tranquilidade, e ela é decorrente, então, dessa fé. E essa fé que nós escolhemos, essa doutrina espírita, é neste momento que nós temos que fazer o uso daquele conhecimento que nós temos. Então, né, é viver em harmonia né uh, e não vivermos alienados da sociedade. A gente tem que estar tá no mundo sem ser no mundo. Mas como é que nós fizemos isso? É sem fazermos existirmos. Ou não nos conectarmos com ninguém, ou estarmos todos totalmente imerso, então, neste mundo materialista. E agora é justamente o convite que nos está sendo feito para a gente poder olhar para este... Uh, ser espiritual né, que está em processo de evolução, só que a evolução ela se dá justamente de nós conseguirmos ser gestores das nossas emoções quando nós não conseguimos ser gestores das nossas emoções é, nós precisamos estar buscando então as respostas para isso né? então se nós olharmos então uh, Kardec quando ele nos coloca jornal ah, ah, espírita, né? psicológico-espírita, o que ele está nos fazendo? Ele está nos dizendo que, que já existia, na, por, por, por parte de Kardec, uma preocupação então com essa questão comportamental e emocional do homem. É, então, ou seja, antes mesmo de Freud, de Jung e que já nos colocava esse convite né, para nós pra, uh, olharmos, então, para esse ser psicológico que todos nós somos. E, e este momento ele está nos convidando para essa maturidade psicológica, que nem todas as pessoas têm, porque a gente vê alguns comportamentos, por exemplo, não pode sair de casa, está sendo feito o convite para o isolamento, mas uh, se nós sairmos nas ruas, nós vamos ver que as pessoas estão ansiosas por estar na rua, elas não conseguem fazer esse isolamento, elas já estão querendo fazer uh, uh, movimentos para saírem do isolamento, enquanto que a gente sabe que uh, nós temos todo um processo ainda uh, para passarmos né, para que a gente possa realmente assim, dar conta dessa pandemia. Então, isso uh, uh, demonstra que nós não conseguimos ainda mergulhar nesse espelho espiritual, ou seja, tomarmos consciência do verdadeiro sentido da vida terrena. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? né Qual é o, o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito de vida? Então, a, a maioria das pessoas tem como propósito de vida ganhar dinheiro e, e viver em festa. E essa é a visão materialista. Quando o verdadeiro propósito da vida terrena é a evolução do ser. E ninguém evolui sem olhar para si mesmo. Então, Ou seja, é voltar para si mesmo para que a gente possa, então, atravessar a crise. E a Joana de Ângeles, ela nos fala justamente assim, ó, que é necessário que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores, para tal fim às vezes precisa que ocorra a demolição Uh, das camadas do arcaico e do ultrapassado ela nos fala isso no homem integral então o que, que ela está dizendo que é necessário que a gente vá a fundo que a gente possa ir nessas camadas psicológicas, internas do ser, para a gente poder fazer essa transformação. Então, ou seja, se nós estamos convidados a viver no isolamento, por que não começarmos a fazer esse trabalho conosco mesmo? E quais são as, as maneiras, os instrumentos que nós podemos utilizar? A gente pode utilizar, então, a prece. né Então, ajuda-te, e o céu te ajudará. Então, a prece. Né? Nós podemos fazer a meditação... É, a atividade física, mesmo que a gente não possa ir na academia, a gente pode fazer exercício físico dentro de casa, é, termos uma boa alimentação. Bom, não é porque agora nós estamos em isolamento que a gente não vai ter mais bons hábitos alimentares. Não dá para olhar este momento como se fosse o fim de tudo, como se fosse o fim da linha. Essa é a visão materialista. Agora, para aquele que já tem o conhecimento do evangelho, que já conhece, reconhece Jesus como nosso terapeuta e que o evangelho é, sim, o tratado de terapia que ele nos oferta... É, nós vamos ter, então, esse evangelho como bússola que nos orienta sobre o caminho que nós devemos seguir e ele está o tempo inteiro nos convidando à mudança comportamental. É, então, ajuda-te que o céu te ajudará. É justamente nós cumprirmos né, e sermos coerentes com aquilo que a gente já conhece através da doutrina espírita. Isso
0: aí. Vamos à participação dos nossos internautas. Eline Falcão.
1: Nós temos aqui a participação de Walter José da Costa. Boa noite, que Deus e Jesus Cristo ilumine e abençoe sempre. A nossa Helena Araújo. Boa noite. Ceissa Torres. Boa noite, saudade de vocês, meus irmãos. Rosa Cristina Ferreira Cunha. Boa noite. Eline Brito. Boa noite, querida. Gorete Araújo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos a nossa querida Sandra Caldas, Eliane Souza, Gilva Gonçalves, boa noite, Francisca Portela também está conosco, Madalena Oliveira, David Senhorinho, Evangelista Vanjo, boa noite, seu Vanjo, Fabiano Maia, Tânia Maria Caldas Queiroz, ajuda-te que o céu te ajudará. Boa noite, dona Tânia. O nosso Denis também está nos acompanhando, a Beatriz Silva, Dagmar Jesuíno, Flávio Santos, Lene Moraes, Rejane Araújo e a Nina Rodrigues. Boa noite, sou a Nininha Rodrigues de Ourinhos. Nós temos também a participação aqui pelo nosso WhatsApp da Aldila Mar.
0: Gente boa. Maranhão. Diretora da, da área da A Andréa Medimidade.
1: Meleu também. E da nossa Rejane Fonteles. Essas são as nossas participações até então, Samuel.
0: Olha, quem quiser fazer pergunta para Mariane de Macedo, ela está aqui à disposição. Né? Não foi à toa que nós chamamos quem entende mais do que a gente para poder, <risos> poder responder às dúvidas de todo mundo. Agora, Mariane, o Kardec diz algo muito interessante. Ele diz, do ponto de vista Samuel, terreno...
2: Samuel, um pouquinho, eu não estou te ouvindo bem.
0: Oi, você me ouve bem agora?
2: Agora sim.
0: Ótimo, pronto. O Kardec diz uma coisa muito interessante. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Parece que às vezes a, a tecnologia e a sua possibilidade de nos trazer assim uma comodidade, nos fez com que nos tornássemos pessoas acomodadas, de certo ponto. Porque a gente. Toda vez que olha para algo que dá trabalho fazer, a gente já se frustra, já se cansa, e, se possível, já até desiste. Então, ajudar-se é algo que também dá muito trabalho, porque envolve renúncia, envolve abdicação, envolve abnegação, envolve dedicação. E são coisas que consomem, que, que, que exigem muitos esforços, sobretudo morais. E eu não sei porquê, onde é que começa, em que momento isso isso se deu, mas a criatura humana ela está sempre fugindo daquilo que dê trabalho, daquilo que que lhe, lhe exige esforços. Você veja que as propagandas que tem o tempo todo na internet: trabalhe sem sair de casa. É, fique rico trabalhando poucas horas por dia. Ou seja, o materialismo nos domina de tal forma e apregoa pensamentos, ideias de tal forma equivocadas que nos são perniciosas, nos adoecem. Porque toda vez que somos chamados pela vida de forma mais dura a nos dedicarmos para resolver uma situação, a gente sofre. Veja, por exemplo, quando a gente adoece de algo mais grave, um câncer da vida ou outras doenças, assim que vão exigir mais tempo da gente em repouso, da gente se tratando, parece que a nossa autoestima vai lá para baixo e o desespero bate logo à porta, porque a gente fica com medo de morrer, a gente fica com um peso na consciência, com uma culpa, com isto, com aquilo, e às vezes busca a religião, ou a religiosidade, na tentativa de que algo lhe cure, de que algo lhe acalme, lhe tranquilize, mas sempre numa tentativa de encontrar algo fora, de fora, que promova algo para o seu alívio. Ou seja, o materialismo tem essa coisa de nos dizer assim, compre esse carro e você estará feliz, compre essa roupa e você estará feliz, vá para tal lugar e você estará feliz, e a gente associa isso a outras demandas da vida, inclusive as de ordem espiritual, e a gente fica pensando que vai ser do mesmo jeito, se eu tomar o passe, o problema financeiro resolve, se eu assistir à missa, o problema de saúde vai embora, se eu assistir a pregação do culto, aquelas perturbações espirituais não vão mais acontecer quando, na verdade, o ajuda-te, ele não se refere a um período específico. Ajuda-te nos finais de semana, ajuda-te uma vez por mês, é ajuda-te todos os dias. Aquela proposta de Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, de nos observarmos sempre ao fim do dia o que fizemos, o que deixamos de fazer. E o Codificador fala, portanto, Mariane, que é o princípio da lei do trabalho, ou seja, nós estamos sempre nos trabalhando, trabalhando a favor da gente, do próximo e da humanidade em geral. Nesse momento, fazermos a live com o objetivo de propor reflexões para nós, que aqui estamos, para você aí no Rio Grande do Sul e para os irmãos que estão nos acompanhando online, é trabalhar, trabalhar no sentido mais amplo que essa expressão pode nos trazer se você concorda comigo, Mariane.
2: Uhum. Então, assim, ó, uh, neste mesmo livro que eu citei antes, de Liberta-te do Mal, uh, na no nossa Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, lembra-te de servir e de ajudar, não te preocupando muito com as técnicas, mas agindo de imediato. Isso porque a caridade, quando é muito discutido, o socorro chega sempre atrasado. Então, eu acho que uh, retrata um pouco disso que tu fala, de, do, 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 da atividade que a gente está desenvolvendo no intuito de esclarecer e trazer consolo uh, para as pessoas. Né? Então, a proposta da doutrina é esclarecimento e consolo. E eu acho que justamente isso, nós temos que estar atentos sobre qual é o nosso papel diante da doutrina espírita como aqueles que, que promovem o consolo. Sim, uh, vamos pegar um pouquinho da, da tua fala anterior aqui, né, então o porquê disso está acontecendo, então a própria Joana no livro Encontros de Paz e Saúde, ela nos fala a respeito deste, uh, que o ser humano é constituído psicologicamente de resistência, né? Então, e, e isso é um constante desafio para o ser humano, porque ele resiste a tudo que ele quer novo, a tudo que dá trabalho, a tudo que tem que fazer com que ele saia da acomodação. As pessoas, ah, quando chega, até mesmo quando chega dentro da família um bebê, aquele irmãozinho mais velho, ele resiste porque ele não sabe qual é o lugar que ele vai ocupar na família. Então, faz parte ainda da nossa condição humana de espíritos ainda imperfeitos resistirmos a tudo aquilo que nós desconhecemos, a tudo aquilo que é novo. À medida que a gente vai uh, se permitindo conhecer e, e, uh, as circunstâncias aonde nós estamos inseridas e entendendo as propostas, nós vamos conseguindo ter uh, este entendimento que há necessidade de mudança e de acolher esse novo. Então, quando Jesus nos fala a respeito, então, que não são os, os, os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes, ele está falando, então, principalmente das nossas doenças morais. Né? E, e, e isso que nós estamos vivenciando, ou seja, essa busca, às vezes, até por se esconder atrás de uma religião, é, é muito do indivíduo querer a solução mágica. Então, a doutrina espírita, ela, ela nos faz o convite para olhar deste ser profundo mesmo, realmente irmos à sombra, olharmos a nossa sombra. Então, a Joana de Anjos diz que o, sentido, que o verdadeiro sentido, da, o propósito da vida é trazer luz na escuridão do ser. O que, que seria essa luz na escuridão do ser? É justamente nós trazermos aquilo que está escondido em nós, que está na sombra, e, e olharmos para isso, termos um enfrentamento. Então estarmos acomodados, não querermos sair dessa situação em que nós estamos, ou seja, uh, profissionalmente, emocionalmente, é, é, mostra o quanto nós ainda estamos adoecidos e o quanto nós precisamos deste médico Jesus para que essas nossas doenças, Morais, que são bem graves, é, a, elas necessitam, então, de ser trabalhadas. Porque, assim, ó, a, a, essa doença que se instala no organismo, ela é decorrente né, dessa nossa doença a, moral. Então, nós precisamos, efetivamente, assim, estarmos olhando para o tipo de conduta, tipo de pensamento, principalmente o tipo de pensamento que nós estamos tendo, para que nós possamos nos manter saudáveis ou não. Então, o indivíduo que realmente vai em busca dessa transformação, que ela dá bastante trabalho... Sim, né? porque vai ter que desacomodá-lo vai ter que, de, que abrir mão de determinados comportamentos que ele às vezes não está disposto e o que, que a gente vê né? são comportamentos escapistas como nos diz a Joana o indivíduo está sempre tendo comportamentos escapistas para não assumir a sua realidade espiritual então um exemplo que a gente pode trazer Samuel é assim ó, nós queremos emagrecer abrir mão do refrigerante, da fritura, do doce, mas a gente quer emagrecer. Uh, nós não queremos uh, perder a companhia de determinadas pessoas que, de repente, vivem uma vida muito fútil, mas nós queremos estar uh, sendo reconhecido termos uma conduta espiritualizada. Então, a gente nunca quer abrir mão de algumas coisas. E quando o indivíduo se conscientiza que ele necessita fazer a sua transformação moral, ele tem que abrir mão de muitas coisas inclusive daquelas coisas que lhe, uh, lhe, lhe levam a de repente uma vida uh, mais dissoluta, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando nós conseguimos fazer uh, a leitura, nós automaticamente então vamos tendo que abrir mão sim desses comportamentos e vamos ter que sair da acomodação. O que, que é a crise? A crise é justamente é esse convite à mudança geralmente quando nós passamos por um período de crise, nós saímos muito melhores dessa crise né? então, o, 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 crise é, geralmente ela, é, está ligada a atrito né? e se nós formos fazer uma analogia com a questão do atrito, atrito é movimento, então, por exemplo o carro, para ele se movimentar, ele precisa do motor mas além do motor, ele precisa que o pneu entre em atrito com o solo para que haja esse deslocamento. Então, atrito nem sempre é negativo, pode ser também relacionado ao movimento. E a Joana de Anjos nos diz o seguinte, que pedra que rola não cria limo. Ela está falando novamente de ação, de atitude, de movimento. Né? O próprio Jesus, quando ele uh, uh, vai é até Lázaro, ele pede então que os homens retirem a pedra para que Lázaro saia, ou seja, mostrando que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que ter a atitude, ou seja, termos um movimento para que as coisas aconteçam. Então, relacionado ao trabalho também, nós não podemos ficar estáticos querendo as coisas aconteçam, querendo que ter uma ótima remuneração sem fazermos a nossa parte. Então, ou seja, esses apelos da mídia, esses apelos da sociedade, eles sempre tiveram. né Se nós formos olhar, alguns anos atrás, existia o um apelo da, da mídia em relação à questão de fumar, e aí colocava aqueles cowboys né, ou, ou colocavam mulheres, e homens bebendo e fumando, né? Então, ou seja, aquilo ali era passado como uma realidade e como símbolo, né, de status. E aí a gente vai vendo que hoje em dia não tem mais esse tipo de propaganda porque o cigarro então causa o câncer. E aí hoje nós temos outros apelos, mas o indivíduo que quer assim uh, espiritualizar, que quer crescer, que tem um propósito de vida, ele consegue então fazer essa crítica no sentido de, de ter este olhar para o que a mídia, os apelos da mídia e não cair muito nesses apelos e entender qual é o seu verdadeiro propósito. Nós não vamos ficar alienados, mas a gente tem que ter um juízo de valor em relação, em relação a tudo aquilo que a televisão está nos convidando. Então, novamente, fazendo, né, a, 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 trazendo a fala de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
0: Muito bem. Nós temos uma participação, Eline, de outra Eline. O que, que ela fala aí para gente?
1: Vale ressaltar que Jesus nunca nos prometeu riquezas ou tesouros na Terra. Estranho mesmo pedir ajuda financeira aos céus, sem nos darmos conta de que nós somos responsáveis muitas vezes pelos problemas pelos quais passamos.
0: Isso aí. Muito bem colocado, né, Mariane, pela Eline?
2: Eu não ouvi. Você não ouviu? Não, não ouvi.
0: Ai, KO, é que... ela tá longe. Deixa eu ler aqui para você. Vale eu ressaltar não... que Jesus nunca nos prometeu riquezas ou tesouros na terra. Estranho mesmo pedir ajuda financeira aos céus sem nos darmos conta de que nós somos responsáveis muitas vezes pelos problemas pelos quais passamos.
2: Com certeza.
0: É a fala da uh... nossa internauta. É o como? É uma fala da nossa internauta, Eline Brito, que está nos acompanhando pelo Facebook.
2: Olha só, que bom. Então vamos tentar responder o que ela está nos colocando, então. né? Uh, ela nos fala, então, uh, repete para mim aqui, por favor.
0: Vale ressaltar que Jesus nunca nos prometeu riquezas ou tesouros na Terra. Estranho mesmo pedir ajuda financeira aos céus, sem nos darmos conta de que nós somos responsáveis, muitas vezes, pelos problemas pelos quais passamos. E não só muitas uhum. vezes, Helene, somos sempre.
2: Sempre, exatamente. E o próprio Evangelho nos diz assim, nos fala a respeito da causa das aflições, né que a gente sempre deve buscar as causas das nossas aflições em primeiro lugar na atual existência. Se nós não tivermos resposta, aí sim vamos buscar nas existências anteriores. Então, é muito importante nós entendermos que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Tudo aquilo que nos acontece, nos acontece é, em decorrência daquilo que nós escolhemos. Então, se um pai, se uma mãe negligencia com a educação do seu filho, é esperado que posteriormente, na adolescência, na vida adulta, ele vai se comportar exatamente de acordo com a educação que ele recebeu. Então, a criança que não recebeu limites claros, que não teve regras Dentro de casa é natural, é esperado que esse pai e essa mãe vão ter dor de cabeça com este filho que. Prof... Possivelmente, ao, ao se relacionarem à sociedade, ele não vai conseguir cumprir com as regras da sociedade e talvez a sociedade tenha uma, uma exigência bem maior do que esse pai e que essa mãe. Então, ou seja, né a, a causa das nossas aflições, elas realmente estão nas nossas escolhas. Então, uh, se nós estamos trabalhando e estamos sendo negligentes com o nosso trabalho, né, é, é esperado, então, que a gente vai ter uma consequência em relação àquilo ali. Então, não uh, uh, o propósito tendo a existência não é essa riqueza. Certamente Jesus não nos prometeu com certeza, né? Ele é, vinde a mim todos os que estais cansados. Né, e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Então ele nos mostra que ele está de braços abertos a todos nós que estamos dispostos né, a, a olharmos para essas cargas e sobrecargas e, e acharmos um caminho. Então, Jesus, como terapeuta, né, nos dando esse tratado de psicoterapia, que é o Evangelho, ou seja, nos mostrando o caminho, nos orientando, e nos convidando, então, a nos sentirmos aliviados. Né? Mas não, uh, não existe promessas nesse sentido. Então, nós somos responsáveis. E isso, a doutrina espírita, ela é muito clara, nos dizendo que nós não somos vítimas. É, nós estamos aqui recebendo uma oportunidade reencarnatória e, a partir dessa oportunidade, então, crescermos, trabalharmos para o nosso processo evolutivo.
0: Muito bem. Mariane, nós temos a participação de uma outra ouvinte, a Francisca Portela, ela diz assim, tenho muita resistência moral em uma situação específica que eu justificava falsamente pela falta de tempo. Hoje tenho mais de tempo e, mesmo assim, não consigo resolver. Trabalhando a consciência, tentando disciplina, atitude. Você compreendeu o que ela disse?
2: compreendi compreendi sim na realidade é é, é aquela relação conosco mesmo né a, a gente justifica muito né as nossas atitudes então são são os comportamentos e escapistas que a Joana nos fala né então ou seja quando eu me aposentar eu vou fazer tal coisa a gente está sempre justificando e dando um tempo para esse esse comportamento sem foco então nós precisamos ter foco se eu quero melhorar, se eu quero ter atenção, se eu quero uh, ter sucesso profissional, sucesso emocional, eu tenho que ter foco sobre aquilo que eu estou fazendo para chegar ao meu objetivo. Então, de que forma eu estou me conduzindo diante da vida para que as coisas realmente tenham as consequências que eu espero. Agora, se eu continuar apenas justificando e não reconhecendo a, a, a minha incapacidade de concentração, a minha incapacidade de, de, de tomar ciência dos meus atos, automaticamente eu não vou conseguir este milagre esperado. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. O que, que é, afinal de contas? É importante a gente se perguntar o que eu estou fazendo, quais são as minhas ações, né? o, o que, que acontece quando eu entro em crise, em que, que eu colaboro para sair da crise? Quando eu estou em crise, quais são os meus comportamentos? Às vezes, quando a gente está numa situação em que a gente precisa estar olhando para a gente mesmo, a gente tem que entender, mas afinal de contas, o que eu estou fazendo para sair dessa situação? E se a gente for olhar, às vezes a gente não está fazendo um grande movimento, a gente está querendo que as coisas aconteçam uh, como de uma forma mágica. Então, ou seja, eu estou vivenciando uma crise dentro do meu lar. Ah, eu estou com um filho que está negligenciando com os estudos ou que passou a usar uma, uma substância psicoativa aí quando eu vou perceber o meu comportamento qual é eu estou conversando, eu estou dialogando não, eu estou gritando, eu estou brigando então eu não estou tendo nenhuma atitude visando a, a, a elucidar esse conflito sair dessa situação de crise então, eu preciso entender qual é a minha postura diante das crises que eu vivencio. Agora, então, nós estamos numa situação de isolamento, nós estamos vivendo uma crise. Mas o que, que eu estou fazendo para tirar um melhor resultado deste processo, então, de isolamento? Eu estou fazendo alguma coisa, então, ah, eu antes não tinha tempo e agora eu tenho tempo, mas eu estou... Uh, eu, eu não estou gostando de ter tanto tempo, eu estou ficando uh, entediada de tanto tempo. Então, é mudar de atividade, daqui a pouco uh, dar uma caminhadinha dentro de casa, se tem se tem o um pátio, vai né? vai plantar uma flor, vai uh, uh, plantar uma horta, né? vai, faz a meditação, faz uma boa leitura, né? uh, vai conversar com os amigos, então, mesmo que seja de forma virtual, fazer um estudo. Essa é uma ótima oportunidade para nós uh, uh, acrescentarmos, exemplo, tem vários e vários cursos né, em EAD e que a gente pode estar fazendo neste momento. Então, às vezes, tem coisas que a gente não conseguia fazer porque não tinha tempo e agora o que a gente tem é tempo, mas não consegue realmente é focar, é, é se conscientizar disso. Então, é olhar para essa dificuldade e tentar ver, assim, ó, todos os dias, fazer um pouquinho de esforço para sair dessa situação então de, de, de tédio que se está vivendo. É, então, olha, hoje eu preciso fazer uma coisa diferente de ontem. É? Então existem algumas pessoas na família que estão convivendo conosco. Então quem sabe assim, ó, será que eu sei qual é a música preferida do meu filho? Será que eu sei uh, 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 a história de vida uh, da, daquele familiar? Como é que se sente essa pessoa que está vivendo comigo? Então assim, ó, a gente pode fazer várias descobertas dentro deste, deste período de isolamento, se a gente estiver realmente disposto a, a, a focar na nossa transformação moral.
0: Isso aí. Agora, você falou há pouco na expressão incapacidade, e aí eu fiquei pensando aqui, Mariane, que o que reflexões nós podemos trazer dentro desse tema Ajuda-te a ti mesmo, no que tange a... A, a conceituação, a reflexão de competências e habilidades. Porque uhum. nós somos imperfeitos, nós não sabemos tudo, não dominamos tudo, o autoconhecimento é fundamental para que a gente consiga melhor gerir a nossa própria vida. E aí eu, eu, eu lhe pergunto, lhe provoco nesse momento, é, o que é necessário para que eu identifique as minhas habilidades, as minhas competências, inclusive aquelas que eu não tenho, mas preciso passar uhum. a ter.
2: Uhum. Então é isso, é justamente esse teu enfrentamento. o enfrentamento principal, Samuel, é a gente ter a humildade. Olha, eu não consigo realizar isso. Vamos pegar uma coisa bem simples. Você tem que fazer atividade física e assim, ó, não consegue pular corda. Ah, olha, eu eu não fui não, não 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 fui treinada, na minha escola não tinha essa atividade, em casa nunca fui estimulada. Então, neste momento eu me sinto incapaz de desenvolver isso. Mas quando a gente fala incapaz, não é que a gente não tem essa capacidade, a gente tem, né? Mas a gente se sente incapaz naquele momento. É importante a gente entender que se nós temos o oh, oh, condições de aprender as coisas, temos se neurologicamente nós não temos nenhuma limitação, na, nós não somos incapazes de aprender algo que até o momento a gente acreditava ser incapaz. Então, nós temos uma potencialidade enorme. Então, talvez nós não sejamos exímios em, em algumas coisas, mas vamos focar naquelas que nós realmente temos habilidade, naquelas que nos. Uh, na, naquelas atividades que realmente, assim, ó, o coração bate, nós nos sentimos felizes de fazer. né? Então, assim, ó, não vai forçar uma situação. Oi? Não vai forçar uma situação, mas também não se colocar numa situação onde você uh, acredita, né, passa a ter uma crença de que ah, eu jamais vou conseguir isso aqui. Não, todos nós temos essa potencialidade tá? de aprendermos coisas novas. Então, uh, uh, às vezes, é, é um pouco de acomodação. A gente precisa... A gente só pode dizer que não consegue fazer se a gente realmente testou. E aí, às vezes, a gente age que nem a criança. A mãe serve o um prato de comida, bota uma verdura, bota um brócolis ali, ah, eu não gosto disso. Tá, mas você já provou isso? Às vezes, a criança não provou, mas ela diz que não gosta. Né? E, as, e, e, e os adultos, às vezes, fazem isso também, de dizer assim, ah, eu não consigo. Tá, mas você já tentou? Às vezes, né? A gente só acha que é difícil, mas não tentou fazer aquilo ali. Então, este momento é um momento que nos convida a experiência. Bom, eu nunca fiz isso, mas eu não sei se eu sei fazer ou se eu não sei. Mas eu posso tentar. É a questão assim de usar o computador. né? Então, daqui a pouco, a, 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 antes das nossas palestras, eram escritas no caderno. Uh, depois, uh, né, fomos avançando agora a gente então tem o powerpoint. Tem muita gente que não sabe fazer um powerpoint, mas ele é autoexplicativo Se você for ali, por mexendo, daqui a pouco, quando você vê, você faz. não é o melhor powerpoint do mundo, mas quer dizer que você, seguindo as instruções, você consegue, consegue fazer alguma coisa razoável para ir aperfeiçoando depois. Né? Então, ou seja, é, é, está no indivíduo de se... Si, possibilitar de e provocar a essa circunstância de, de, de crescimento.
0: Se esforçar
2: eu, mesmo. né é, Eu não sabia fazer, mas eu posso tentar fazer. Então, você não sabe fazer uma determinada comida, mas se você tiver uma receita né, escrita ali, você pode tentar fazer aquela receita. Não vai ficar igual a, a da mamãe, a da vovó, não. Elas têm o próprio tempero delas. Mas se você tiver a receita, você pode tentar repetir aquela receita ali. Né, e vai se aproximar, até que depois, com o exercício, com a continuidade, você depois, talvez, consiga fazer tão uh, gostosa aquele alimento como a, a, a vovó fazia, ou como a mamãe fazia aquela comida.
0: Isso aí. O Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, em, em seu capítulo 2, Cresçamos para o Bem, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz, estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros ajudando a ti mesmo. Ou seja, a solidariedade, a fraternidade passa por essa ideia de ajuda a si mesmo. Com certeza,
2: muito muito oportuno, é, então, ou seja, se nós somos espíritas, nós temos que acreditar na evolução do espírito, do espírito. Então, como que você acredita na evolução e permanece acomodado? Ah, então, é um convite realmente à renovação. E para a gente poder fazer essa renovação, a gente tem que estar uh, diante da própria consciência. Né? Então, será que nós estamos contribuindo então efetivamente para essa nossa renovação? Ou a gente ainda uh, quer uh, resultados novos com os mesmos comportamentos? Às vezes é o comportamento escapista mesmo. Ou seja, a gente quer mudança, a gente quer resposta, mas não quer mudar a conduta. E é necessário que a gente mude a conduta para que a gente tenha resultados novos.
0: Exatamente. A Joana de Ângeles, no Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, também diz algo muito provocativo. As metas reais da existência são aquelas que facultam a harmonia que nunca se apresenta como consequência do cansaço em uma arquitetura de paz equívoca, é, mas de perfeita identificação entre os diversos conteúdos do ser real e o seu equilíbrio com o ego, retirando-lhe a dominação perturbadora e destituída de sentido elevado. Dentro dessa ideia de busca, né? se ajudar porque busca algo. E hoje eu pergunto... As pessoas que estão nos ouvindo, quais são os seus ideais? O que você almeja? O que você busca? Buscar e achareis, disse o mestre. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Batei e se vos abrirá. E a pergunta é: nós estamos fazendo isso com que propósito, com que frequência, para quê? Para ir para onde? Às vezes, Mariane, nós e, e o Divaldo gosta de falar isso nas suas palestras, e é uma grande verdade, a gente identifica pessoas que é, estão filosoficamente falando em um estado vegetativo, elas dormem, acordam, se alimentam, excretam, fazem coisas, mas sem nenhum tipo de propósito, não sabem exatamente por que nem estão encarnadas apenas fazem coisas por automatismo, por necessidade, por instinto, mas não ainda com a, a intenção real de chegar a algum lugar, de obter algo e que seja realmente... Proveitoso. são pessoas que trabalham de segunda a sexta pensando na cerveja do sábado à tarde, na, no churrasco do domingo, são pessoas que estão sempre apressadas, elas chegam aqui e tomara que isso aqui acabe logo para ela ir para outra coisa, que quando ela chega, tomara que já acabe logo porque ela já quer ir para outra coisa. Eu costumo dizer que são pessoas que estão com pressa de morrer porque uhum. não querem viver nada, não querem aproveitar nada daquilo que estão. Estão sempre uh, apressadas. Uh, uh, parece assim a história da síndrome do pensamento acelerado. Elas estão uhum. fazendo mais de uma coisa, e, quando chegam em outro lugar, que lhes exige concentração, parar o telefone, se aquietar para ouvir o que o outro está falando, como, por exemplo, na palestra pública da Casa Espírita, é quase assim, um tormento parecem ser pessoas que estão sem um propósito real. Cada coisa que fazem, na mais das vezes, o fazem por modismo ou sem pensar naquilo que estão é, fazendo. Daí a benfeitura dizer as metas reais, ou seja, há muitas metas que são meramente ilusórias, efêmeras, passageiras, e que atendem apenas à necessidade do indivíduo naquele dia por estar acordado, por estar se locomovendo.
2: E aí ela nos fala também do homem subdiafragmático. diafragmático só pensa em trabalhar, em comer, em beber, em fazer sexo, ele não precisaria ter a parte superior do corpo, porque ele só vive para saciar essas necessidades imediatas, ou seja, ele não usa o pensamento. Então, quando ele não pensa e ele só atende às necessidades instintivas... Ele é um terço subdiafragmático então, então ou seja, então precisaria ter da cintura para cima, né porque ele não usa o pensamento é. e aí a gente vai vendo que geralmente essas pessoas são pessoas muito barulhentas, elas são muito perturbadas. E se a gente parar para pensar há, há, há um barulho nos relacionamentos, né, uma perturbação, né? Então assim são pessoas às vezes assim que discutem muito, né, e, e, e que uh, estão sempre contrárias ao outro, mas aquilo é só da boca para fora. Na realidade não existe uma lógica de pensamento, ou seja, não usa o pensamento. Eles são o que a gente chama de faladores. Então eles falam estão contrários a, a sempre que alguém se posiciona, mas eles não não faz sentido aquela forma de, de agir, Exatamente. né? Então, ou seja, assim, não há um, um, uma lógica para que eles se relacionem com os outros, então geralmente são relacionamentos muito perturbados, né? Então eu desejo de falar e muitas vezes até de chamar a atenção sobre si mesmo, mas não tem, por exemplo, nenhuma uma questão social, não tem nenhuma preocupação com o outro, com bem-estar, com auxílio mútuo. Não, a pessoa só ela ela é tão perturbada, é tão uh, fora dessa realidade emocional, né, que ela não consegue reconhecer um outro como alguém que faz parte do seu processo evolutivo. É, então, veja o quanto essa pessoa está distanciada de si mesmo. E aí a gente observa, né? Que o indivíduo, quanto mais distanciado da sua essência, do self, mais ele está voltado, então, ao ego, a essa visão materialista. E quanto mais ele se distancia da essência, mais adoecido ele está. Então, por isso se justifica esse índice de suicídio aumentando a cada instante. Exatamente. Né? Por quê? Porque o homem não consegue entrar em contato consigo mesmo.
0: E de depressão também.
2: Com certeza, é o suicídio decorrente da depressão, né?
0: Exatamente. Mariane, eu quero agradecer muito a sua participação na nossa live especial de hoje, enviando assim um abraço de muita gratidão pela Ai. ajuda que nos deu a todos que ouviram a sua participação.
2: Eu gostaria de agradecer a vocês, assim, dizer que sempre é uma alegria muito grande, assim, ó, poder estar em contato com vocês, né? A fotografia, aquela que eu mandei da minha florzinha, vocês nem imaginam. Cada vez que eu chego no terraço, eu enxergo a florzinha, eu lembro de vocês sempre, né? Então, vocês Obrigado. fazem parte, né estão aqui com o, no meu coração guardadinho toda essa família que eu amo muito e o que eu gostaria de, de dizer para encerramento uh, né, é uma fala ainda de Joana de Angeles né que nos ela nos diz o seguinte que o maior flagelo do homem é ser incapaz de amar né então ou seja a a a, a doença essa pandemia ela está aí mas a, o maior flagelo é o homem ser incapaz de amar. Então, se nós formos colocados em isolamento, talvez seja para nós exercermos essa nossa capacidade de amar e de enxergar aqueles que estão junto conosco. Acho que este convite ao amor, à afetividade, né, ao. Respeito em relação aos nossos semelhantes, né? É, é que deve de, de, de agora, né, estar muito claro para nós, principalmente para nós que já conhecemos a doutrina espírita. Então, tente imaginar que tristeza é não conseguir amar ninguém, É, né? Então, realmente, isso é um grande flagelo. Então que a gente possa ter essa capacidade de buscarmos esses nossos valores internos como nos diz a Joana para que a gente possa conquistar o equilíbrio necessário e em conquistando este equilíbrio necessário nós tenhamos o crescimento uh, pessoal que nós precisamos e em tendo este crescimento pessoal nós conseguirmos dar conta de tudo isso né, que a vida nos convida para nossa transformação. E nós em nos transformando, ajudarmos então a transformar o nosso mundo no né, mundo regenerado.
0: Muito bem, minha amiga, minha irmã. Um prazer. Muito obrigado. Muita paz para você e para os seus.
2: Obrigada, querido. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite. Muita paz.
0: Muita paz. Tá aí. Você ouviu a participação da... Mariane de Macedo, lá do Rio Grande do Sul. Mas a nossa live não acabou, não. Ela continua. Eline Falcão, vamos à interação da nossa plateia virtual.
1: Nossa, boa noite para a Erinice Silva, que nos acompanha. A Elisângela. E um boa noite especial para a Dona Graça, que me cobrou hoje. Boa noite. Um abraço, Dona Graça.
0: Ela está dizendo que o som da rádio parou.
1: Isso é internet, viu, Dona Graça? <risos> Rosa Maria Neves, boa noite, paz e bênçãos. Antônio Fonteles. Eu agradeço a Deus por poder assistir à programação todos os dias que posso, e a internet permite. <risos> boa a Santa. nossa Eline Brito é, participou novamente. Sempre somos os responsáveis, é bem verdade. Não sei por que tive receio em falar isso. Gratidão, meus queridos. Muito obrigada, Eline. Gilva Gonçalves, excelentes reflexões. Francisca Portela, excelente explicação. A nossa Gorete Araújo, maravilhosas reflexões. Muito boas mesmo. A Vanessa Galeno, como sempre, reflexões maravilhosas. Mas hoje cheguei um pouco atrasada, infelizmente.
0: Foi só um pouco, Vanessa, a live ainda está aqui.
1: Rosa Cristina, gratidão. Nícia Fontenelle, excelente. E a nossa Tânia Maria Caldas, gratidão pela reflexão. Essas foram as nossas participações de hoje. É, muito obrigada a cada um de vocês, que Deus possa abençoar a nós e a todos, que, que, a, todos as, a criatura humana como um todo. Muito boa noite, muito obrigada.
0: Eu não sei porque a está se despedindo, não, viu, Felipe? A live continua, mas... Agora é com vocês, Samuel. <risos> o Emmanuel diz assim, ó: vibra com a vida que escoa, sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Olha só, vibra... Vamos pensar essa frase aqui. Vamos pensar. Você que está nos assistindo, Dona Tânia, Anícia, Rosa Cristina, Dona Graça, Gilva, Gorete, Aeline Brito, a Rosa, preste atenção nessa frase do Emmanuel e vamos refletir juntos. Veja bem. Vibra com a vida que escoa, sublime ao redor de ti. Se parássemos bem aqui a frase... Nós poderíamos entender que há pessoas que não vibram com a própria vida. Elas estão paradas perante a própria vida, vendo tudo passar sem tomar partido, sem se posicionar. E trabalha infatigavelmente. Ou seja, trabalha sem parar tem o repouso, tem o lazer, tem o refazimento das forças psíquicas, espirituais e orgânicas, mas esse infatigavelmente é, não é porque se aposentou, não é porque está de férias, não é porque está de recesso obrigatório, não é porque está de, de confinamento social que você não vai trabalhar por si mesmo e pela sua própria vida. Porque como é que eu trabalho por mim? Trabalhando essas virtudes que eu não possuo ou que eu possuo ainda muito pouco, em, em pequena quantidade. A tolerância, a paciência, o perdão, enfim. E ele diz, dilatando, ou seja, ampliando as fronteiras do bem aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Perceba, aprendendo e ajudando. E muitas vezes nós queremos primeiro fazer e sermos os donos da razão, do conhecimento, sabe? Sermos os que gerem, os que tocam, sem aprender. Como que a gente vai ajudar sem aprender, como que a gente vai falar de evangelho sem aprender o evangelho, como a gente vai falar de reforma íntima sem aprender o que é e como se faz como a gente vai falar lá nas redes sociais teclar a respeito de ética, de fidelidade de respeito, sem termos aprendido isso na sua mais ampla percepção Como? Precisamos pensar. O benfeitor está nos chamando a atenção para isso. E vale a pena a gente refletir, né? Vale a pena. Ele diz assim: o Emmanuel: com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. E aí o Kardec, por sua vez, comenta a seguinte questão. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que otorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. E olha o que diz Kardec sobre a ciência, Felipe. É a ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Olha, atentai. Hein? Veja bem. É a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece. O moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem as do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E aí o codificador nos convida a entender que ajudar-se é muito mais do que o que a gente pode imaginar é muito mais do que o que a gente tem conjecturado. Ele diz, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às quedas. Quederdes, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal sentido das palavras, buscar e achareis, batei e abrisse vos a. comentou o nosso codificador. Nós temos uma música para a gente ouvir. É uma música do Nando Cordel Intitulada Buscai e achareis A Eline quer falar
1: Eu queria Mandar um alô Para o Randolfo Pereira Filho E a Cátira Huerta Que nos acompanham pelo canal do Youtube Você que ainda não se inscreveu No, no nosso canal Inscreva-se E você pode também assistir Todas as nossas lives Pelo canal do Youtube
0: Olha só que legal, procura lá Rádio Ismael no YouTube, põe na busca, Rádio Ismael, inscreva-se e ativa lá o sininho para toda vez que a gente estiver ao vivo, né Felipe? A pessoa ser notificada e poder assistir por lá também. Tem um comentário aí do chefe Pedro. O que, que ele nos diz, Aline?
1: Liga o microfone. <risos> Incomentável. Esses ensinamentos conseguem, em breves instantes, nos distanciarem de tantas notícias ruins que só adoecem as pessoas cada vez mais.
0: Eu quero fazer a chamada, que nem acontecia lá na escola. Eu vou entrar aqui no grupo do WhatsApp do Caridade e Fé. Eu vou dizer os nomes e quem estiver nos ouvindo pelo aplicativo, pelo site... Pelo YouTube ou pelo Facebook, vai levantar a mão. Tá? Levanta aquele bonequinho. Que diz assim: aqui ó, como diria o professor Zezinho Max. Né? Era Zezinho Max, mas ele dizia Zezinho Max. Aqui, ó, professor de língua portuguesa, muito conhecido na Parnaíba. A Aninha, a Aracele, o a Aguiar. a Cisaguiá, nessa hora está dormindo. A Cileia já arrumou e botou para dormir. Ayrton Alves, sua excelência e é superintendente de comunicação da Prefeitura Municipal de Parnaíba. Bárbara Ellen. Beatriz Quaresma. Essa já deu notícia, não foi? Ela está por aí. Ela está nessa... No Covid-19, ela está isolada na Casa do Cacau, cuidando de planilhas financeiras. Dona Beatriz Ramos está lá no Rio Grande do Sul a Rejane Araújo não deu, não deu notícia, o Cacau Júnior, cadê o Cacau? Camille, cadê você? Aliás, a Camille está ah, fazendo ovos de Páscoa, bolo de Páscoa, muito, tem até bolo de vulcão, ah, comende lá dela. A Susan Caroline, a 612 já deu notícia, né? Se que está aí é com saudade. Você
1: ainda nem falou o nome da doutora Janila, ela já está dizendo aqui, já está de dedinho levantado aqui. Né?
0: <risos> Cíntia, psicóloga das multidões. A tia Clé, essa hora, já está dormindo. Doutora Dalila Fonteles Mauler. Deu notícia, Dalila? Ora, eu estou esperando vocês levantarem a mão. Danielzinho, a nossa Daniela. A Danielle do Andersonzinho. Andersonzinho, porque ele é baixinho, né? O David Senhorinho já deu notícia. Cadê o Denis? O Denis não apareceu. O part
1: part participou sim o hoje.
0: Denis, eu participou. não ouvi falar em nome de Denis aí, não. Mas tudo bem. Deus Leno, gente boa. Dodô, minha irmã. Dona Fátima viajou, nunca mais voltou. Só vive prometendo que vai voltar e não aparece. A Dona Graça já reclamou que a rádio saiu do ar e toda essa eu já vi. Dona Graça, nossa general. Doutor Inácio. Cadê o senhor, doutor? Eu não me vejo mais nas nossas transmissões. Doutora Janine já deu sinal de vida, né? Já. A Edivana. A Eline Falcão, essa veio logo que foi para cá. A Eline Lima, nossa chefa. Falar em Eline Lima. Cadê o Estéliozinho, minha gente? Pelo amor de Deus. O que foi feito? Estéliozinho, você tem que dar sinal de vida, porque. Do jeito que o coronavírus está nos assustando, a gente fica sem saber. Hoje é aniversário da Thaís. Eu não vi no grupo essa informação. E, e parabenizaram ela no grupo? Nós temos que criar uma secretaria de comunicação no Caridade e Fé urgentemente. Thaís, meus parabéns, muitos anos de vida. Deus dê a sua saúde, a sua paz. Hoje, enquanto estiver encarnada. Elisângela, querida, Elisângela é a Elisângela é a preferida do chefe. né? É, diz que é a que ele ama há mais tempo. A Erenice já deu sinal de vida. Hermesie Augustus, desde os tempos da Roma Antiga, esse nunca mais deu notícia, já estou é preocupado também. O que será que a Hermesiezinha fez com ele que desapareceu? Seu Vange deu notícia, o Fabiozinho esse só evocando em mesa mediúnica para a gente saber dele. Felipe tá é aqui, Fláviozinho deu sinal, a Chiquinha também aproveitou a psicóloga por telefone, fez logo, foi um, uma terapia. Chiquinho Coelho, esse se enfiou numa toca que não sai por nada. Georgia Medeiros, tá. já, já... o oh, doutor Inácio. Tudo bem, doutor, muito obrigado <risos> pela sua audiência. Helena de Troia, a Helena do Seu Raimundo, com o Seu Raimundo deve estar dormindo também, Yasmin Babosa. O que será que foi feito da Yasmin, hein? Nesses dias confinada em casa, a dona Raimundinha já deve ter pego aquela bengala e aplicado assim uma lição muito bem aplicada. O Igor, a Ilusca, a Iolene, a Irislene, Italuzinho, faz parte do clã dos olhos verdes desta casa, a Ivana está é aqui, a Jaqueline, do Pedro, o Jeffersonzinho, a Dona Joana Bandeiras, foi a primeira que deu boa noite. Boa, boa noite. noite, Dona Joana. Nossa Senhora lhe proteja. João Pedro, a Joyce, que é a irmã da Thaís, e o Seu Juarez. Muita paz, Seu Juarez. senhor tem que vir aqui fazer uma participação conosco. A Carla Carole, Leandrinho. Leandrinho hoje foi fazer doação de cestas básicas lá na Lagoa da Prata. Leonardo, genro da Dona Rejane. Dona Regiane está tão calada. Será que deram foi remédio para ela dormir? Não falou nada até agora. Dona Lígia, um abraço para a senhora. Manozinho. Manozinho já levantou a mão aí? Já
1: levantou aqui a mão.
0: Quem mais levantou a mão? E a Carla Renata. A Carla. A, a família está toda em pé. Bom, <risos> muito bem. É, vamos chegar já no caroço. Tenha calma. Mano Marcelo. Gente boa, Marcelo. Está enclausurado, porque veio do Rio. A Maria Clara, a Maria do Socorro, manda, minha filha, nós estamos com tanta saudade de você. E de todo mundo, claro. A Mariane, que é filha dela, a professora Marta, meu cunhado, esse não apareceu mais para trabalhar, né, Felipe? Felipim? Quando aparecer, traga a carteira, viu, Tiago? A Nayana, levantou a mão, meu cunhado? Ah, já, tá certo. Nayanazinha, agora são dois. O Negleton... Anícia, essa já deu sinal. O Néglton já deu sinal. A Madalena está ouvindo pelos dois.
1: A Madalena está ouvindo pelos dois. Tá a bom. dona Regiane acabou de levantar a mãozinha aqui também. Oh,
0: meu Deus, se acordou. Acordou. Otáviozinho, um abraço para você. Ocinei com dois Ys. O Pedro, esse não está ouvindo. Professor Rogério, Raquel. a ah, Raquel. Será que está ouvindo? ela disse que gosta de ouvir meus programas porque eu sou o único que fala Felipe. Eu e o Tiassis, fica Felipe. Felipe. A Rejane Fantelli, já falamos. A Renata, o Roberto, o professor Roberto. Muita paz. Ronizinho, onde quer que você esteja. Tomara que tenha internet pegando a Rádio Ismael. Professora Roselane, Sara Veras. Será que a Sara Veras ouve a Rádio Ismael? Vou perguntar para ela. Séfora, ou Peppa. Essa também não está escuro. A hora dessa já dormiu, né, Felipe? Dorme seis e meia. Cilé, a minha tia. Bença, tia. Muita paz para a senhora. Simone, seu Raimundo. estéliozinho, Esteliozinho, vamos fazer uma média única por você. Tassiane Machado, um abraço para você. A Tatiane, essa. Só se chamar o Batman para descobrir onde ela está. A Thaísi. De novo, um abraço para você. A Terezinha. A Terezinha está escutando a Rádio Ismael esses dias de, de confinamento, tá? Não sei, ninguém sabe, né? Eu acho que ela está com medo de pegar até no, no celular para botar a rádio. Talita, um abraço para você. Tio Pedro, Pedro Caroço, um abraço. A Valdêniazinha, a Verônicazinha e a nossa presidente, Zilda Aguiar. Pronto, fiz a chamada. Hã? Fiz a chamada. Vamos para a música, Felipe? Depois da música, volta aqui que eu tenho mais um recado de Emmanuel e de Joana de Ângeles e a gente se despede. A música é Ajuda-te e o Céu te ajudará, de Nando Cordel.
3: Buscai e achareis Batei e se abrirá Porque todo que pede recebe E o que busca acha E ao que bate se abrirá Qual de vós é o homem que se seu filho Uma pedra. Ou porventura, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Pois se vós soltos sendo mal sabes dar, boas dádivas vós vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Busca e acharei, pedi e obterei, ajuda-te, e o céu te ajudará. Busca e acharei, pedi e ajuda-te, e o céu te ajudará. Bater e se abrirá, porque todo que pede recebe, e o que busca acha, e o que bate se abrirá. O oh, qual de vós é o homem, e se seu filho lhe pede pão? Se lhe pedir um peixe Lhe dará uma serpente Pois se vós outros sendo maus Sabes dar Boas dádivas vós vossos filhos e Quanto mais Vosso Pai que está nos céus Dará boas dádivas Aos que lhe pedirem Buscai e achareis. Pedi e ajuda-te, e o céu te ajudará, te ajudará. e acharei, pedir obteres, ajuda-te, e o céu te ajudará, buscar e acharei, pedir obteres. Ajuda-te e o céu te ajudará, te ajudará, buscar e achareis, perdi, Ajuda-te e o céu te ajudará.
0: Aí, que beleza, hein? Ajuda-te e o céu te ajudará o nosso querido Nando Cordel. O Emmanuel diz assim, olha gente, ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos, somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Somente assim... Cadê? Somente assim, cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. E nos diz mais. Cadê? Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. É, amigo, a coisa é séria e requer de nós muita disciplina. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar-se aos outros. Nós queremos agradecer a sua participação a todos que estiveram conosco nesta noite de 6 de abril, prometendo voltar em breve com mais uma live especial. Ah, eu já estava esquecendo da Joana. Olha que, que coisa terrível. Ela nos diz aqui uma coisa muito interessante. A busca na acepção da psicologia profunda é o intenso labor de auto-aprimoramento, de auto-iluminação, esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. Se você quer ajudar-se a si mesmo, para que o céu lhe ajude, busque. Busque a ajuda, busque a si. Então, a busca na acepção da psicologia profunda é o um intenso labor de autoaprimoramento, de autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. Eu quero agradecer a nossa Eline Falcão pela participação na leitura dos comentários, agradecer a técnica do Felipe Fontinelli e da Ivana Fernandes Fontinelli. Quando terminar aqui, vamos ter uma reunião nós três. Sobre algumas coisas da live. Muito obrigado a você, internauta, amigo, ouvinte da Web Rádio Ismael. Feliz aniversário, seu Antônio Fonteles. Muitos anos de vida com saúde e paz para o senhor. Até uma próxima oportunidade, meus amigos. Um beijo no coração e continue conosco na Rádio Ismael. Forte abraço, boa noite
1: e muita paz.